0: Ich meine, das hier, die Knopfhäuselsiedlung verbindet eigentlich alles, was das Thema soziale Stadt äh, fordert. Es geht um wirklich ein städtebaulich äh, herausragendes Beispiel äh, des Siedlungsbaus. Es geht um das Thema Denkmalschutz, es geht aber auch um das Thema soziale Verantwortung. Soweit Baubürgermeister Martin Haag. Die
1: Knopfhäusle, die viele kennen, viele nehmen es wahr als Kleinod. Das ist tatsächlich eine echte Arbeitersiedlung gehörte ähm, zur Porzellanknopf-Fabrik von Riesler. Der hat die 1847 gegründet. Ähm, es war einer der ersten Migranten. Er kam nämlich aus Frankreich. War dort ein sehr anerkannter Ingenieur und er hat diese Firma aufgebaut und hatte schon 1862 800 Beschäftigte. Also sind unglaublich große Anzahl drüben an der Kartäuserstraße und, was, noch, was mich noch viel mehr ähm, beeindruckt, 2000 Heimarbeiter. Die haben nämlich diese Knöpfe auf Karton genäht zum Versand. Und er hatte, also er kam aus Frankreich, hatte noch viele Kontakte und ähm, hatte auch Beziehung nach Moulouse. Und Dort gab es nämlich ein Vorbild für diese Siedlung. Ähm, in der Badischen Zeitung wurde es ja auch mal vorgestellt. Also die gibt es dort auch noch, ist dort aber ähm, privatisiert. Und zwar geht die zurück auf einen französischen Sozialphilosophen, der heißt äh, Charles Dolphus. Er hat also in den Jahren 1868 bis 1872 ähm, acht Reihen bauen lassen, a neun Häuser, und zwar in dieser besonderen Form back to back, also sind quasi die Eingänge einen immer auf der einen Seite und auf der anderen Seite und durch das Gebäude durchgeht quasi die Wohnungsgrenze. Er war sehr fortschrittlich damals. Es gab vier Waschküchen und vier Badezimmer, also für die äh, Anlage. 1886 hat er es dann noch mal erweitert durch ein Sozialhaus mit Volksküche und Konsum, einer Kinderbewahranstalt, okay. einem Mädchenheim, also für junge ledige Frauen, eine, Kr eine Krankenpflegestation, und was man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen kann, das war ja damals so eine Art Gartenvorstadt, es lag draußen vor der Stadt, es gab auch, was sehr wichtig war, auch Pachtgärten dazu. Diese 110 Wohneinheiten, die es ja 1889 hatte, die lagen, auch ein wichtiges Thema, ganz ähnlich wie heute, 35 Prozent unter dem damaligen freien Wohnungsmarkt. Die Freizimmerwohnung hat 1874 12 Mark im Monat gekostet. Im Vergleich dazu war der Stundenlohn von Facharbeiter lag bei 20 Pfennig. Drei Pfennig haben die Kinder in der Heimarbeit gekriegt und sieben bis zehn Pfennig eine geübte Heimarbeiterin. In der Fabrik selbst gab es eine Speiseanstalt, in der es viermal täglich Essen gab, weil die haben rund um die Uhr produziert, sieben Tage die Woche. Der Rissel hatte schon ein soziales Verantwortungsgefühl, aber er wusste natürlich auch, dass all diese Angebote ihm natürlich auch große ökonomische Vorteile brachten. 1910 ähm, wurde dann die Produktion nach Herzogenrath bei Aachen verlegt. Anfangs war die Verwaltung ähm, noch da. Er hat übrigens dort auch so eine Arbeitersiedlung bauen lassen. Oder sein, es war dann schon sein Sohn. Und deshalb gibt es dort immer noch eine Freiburger Straße in dieser Siedlung. 1928 kaufte dann die Stadt die Anlage, nachdem erste Gebäude, ich nehme an, das sind diese private ähm privatisiert wurden und äh, hatte damals, so kann man nachlesen, großes Interesse, einer weiteren Zersplitterung durch Einzelverkäufe entgegenzuwirken, weil man sich damals auch schon dachte, dass man dann künftige Entwicklungen nicht mehr so leicht umsetzen könnte.
2: Ich stelle mal voraus, wir hatten hier eine Mieterversammlung von nicht allzu langer Zeit und äh, das äh, Oberthema in diesem Gebiet ist selbstverständlich, dass allen Mietern, die jetzt hier äh, Wohnen auch die Möglichkeit gegeben wird während äh, der, also nicht immer während, aber Stück für Stück in diesem Gebiet auch bleiben zu können. Wir können äh, nicht äh, alles im bewohnten Zustand äh, sanieren, das werden anhand der Maßnahmen, die erforderlich sind, vermutlich nicht möglich sein, aber wir werden entsprechende Umzugsketten dann organisieren. Das heißt, es wird eine Weile dauern, dass wir hier durch diese Siedlung durch sind. Wir sind aktuell in der vorbereitenden Untersuchung schauen uns die sozialen Aspekte an, schauen uns aber auch insbesondere die denkmalpflegerischen Aspekte an, die Frau es vorhin äh, angesprochen hat, inwieweit in welchen, mit welchen Maßnahmen können wir hier äh, vorangehen. Und äh, nächstes Jahr werden wir in eine nähere, detailliertere Planung einsteigen können.
0: Das sagt Magdalena Schablewska, Geschäftsführerin der Freiburger Stadtbau zur anstehenden Sanierung. Vom Vorsitzenden des Bürgervereins Oberwehre Waldsee. Hans Lehmann bekam sie noch folgende Bitte mit. Dass fünf, sechs Leute hier wohnen, die nicht mehr verpflanzt werden können. Wenn die verpflanzt werden würden wegen der Sanierung, ist es eher tot. Und deswegen Frau Schabetzka, das wissen Sie wahrscheinlich noch nicht, die Frau Rappold von Steg ist ja da. Wir haben gestern angefragt, ob es nicht möglich wäre, die fünf, sechs freistehenden Häuser schon mal schnellstmöglich zu sanieren, sodass man eine Umsetzung intern dieser fünf, sechs Leute im System machen könnte. Das war also die Botschaft, dass die soziale Struktur hier erhalten werden kann und das ist also eine Bitte, die ich heute öffentlich bei Ihnen äußere. Sanierung der Knopfhäusle äh, nahe dem Zentrum Oberwiere, Frau Schablewska, wie lange veranschlagen Sie denn für dieses Projekt?
2: Also es ist jetzt im Moment schwer zu sagen, denn wir befinden uns gerade in der vorbereitenden Untersuchung und die beleuchtet die, das soziale Gefüge der knopfhäusle aber auch natürlich die äh, denkmalpflegerischen zulässigen Maßnahmen. Das heißt, wie weit ich in die Substanz eingreifen kann, in welche Form und äh, wie lange ich dafür brauche, kann ich erst nach Abschluss dieser Untersuchung, äh, wenn ich in die Planung einsteige, nächstes Jahr genauer sagen. Ja. Dadurch, dass es in äh, Abschnitten passiert, schätze ich, dass es mehrere Jahre dauern wird, um diese Knopfhäuselsiedlung abschließend zu sanieren.
0: Wir haben vorhin schon gehört, dass wahrscheinlich einige MieterInnen während der Sanierung nicht dort wohnen bleiben können. Hat man auch bei der Besichtigung der Wohnung gesehen. Das ist eigentlich wahrscheinlich ziemlich unmöglich, dass da jemand wohnen bleibt, während saniert wird. Wo werden die? Mieterinnen untergebracht.
2: In der Regel äh, machen wir das so, dass wir, versuchen, also in jedem Fall bieten wir Wohnungen in unserem Bestand an. Hier sind wir in dieser Gegend der Viren äh, etwas knapp damit, deswegen würden wir in den Einzelgesprächen mit den Mietern äh, sprechen, wohin sie ziehen möchten ja, in unserem Bestand und sie haben natürlich alle die Möglichkeit wieder zurückzuziehen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, die Knopfhäuser kann man nicht sanieren äh, im bewohnten Zustand, das äh, geht nicht, aufgrund des Platzmangels und der Maßnahmen, die wir da einfach machen müssen. Ja. Aber jeder kann, wenn, auch wenn er Interimsweise auszieht, wieder zurückziehen. Ob wir jetzt zwei Stangen gleichzeitig sanieren und auch diese umsetzen oder mit der ersten beginnen und dann eine Umzugskette gestalten, weil das ist unser Plan, ähm, das müssen wir nochmal im Detail ähm, untersuchen.
0: Mietpreis aktuell und Mietpreis nach der Sanierung?
2: Nach der Sanierung kann ich aus besagten Gründen eben nicht, äh, nicht wirklich äh, de facto sagen. Äh, wir sind jetzt nachher in der Belchenstraße und äh, da kann ich sagen, äh, bei unseren sonstigen Maßnahmen, wo wir eine 35-prozentige Unterstützung von Bund und Land haben, liegt äh, die Umlage ungefähr bei knapp 2 Euro geteilt im Freiburger Modell auf zehn Jahre. Ja. Äh, hier kriegen wir eine 50-prozentige Bezuschussung, weil wir uns im Denkmal befinden. Das heißt, deswegen kann ich nicht genau sagen, äh, wo wir am Ende landen. Im Durchschnitt sind wir hier so circa bei 6 Euro, sechs bis sieben im Schnitt. Und
0: auf was wird das dann grob steigen?
2: Das kann ich nicht okay. sagen. Also das wäre alles falsch, was ich Ihnen jetzt sage. Also wir sind bemüht, ja, das so weit wie möglich nach unten zu drücken und mit der 50-prozentigen äh, Förderung äh, ist das auch äh, gut möglich.